0: 亲爱的听众朋友们，我是青兰，科学课堂又跟您见面了。有人问：如果谈到袁隆平不提水稻的话，那还能聊些什么呢？袁隆平为杂交水稻奉献了自己的一生，但这并不代表他的人生中就没有别的内容可说。先来为大家念首诗吧。茫茫苍穹，漫漫岁月，求索的路上，多想牵上一只暖心的素手，穿越凄风苦雨，觅尽南北东西。蓦然回首，斯人却在咫尺中。大家听出来了吧？这是一首情诗。这首情诗的作者是谁？就是那个你们以为只会种稻子的袁隆平。不过在这里，我还想告诉大家，袁隆平不仅是会给妻子写情诗，也是一个忙于科研、不修边幅的油炸鬼。在油炸鬼33岁那年的冬天，同事们给他介绍了一个对象。袁隆平见了，才发现那女子竟是自己往日的学生邓泽。他的端庄大方深深地吸引了袁隆平。爱运动、爱音乐的两个人情投意合，他俩很快就去领了结婚证。前后加起来还不到一个月呢。后面的岁月，多亏了邓泽的支持和付出，袁隆平才能全心全意研究杂交水稻。邓泽突发病毒性脑炎的时候，是袁隆平在中年时代和他最长的一次独处。他在病床前给他背唐诗。讲故事，唱英文歌，《老黑奴》，终于把他给唤醒了。那一次，也让袁隆平意识到了自己对妻子的亏欠，所以以后他尽力去弥补。一九八五年五月。邓泽收到了袁隆平托人带回来的礼物，那是他赴菲律宾开国际学术会议的前夕，在北京给他买的裙子和汗衫。复信中写道：“这是我第一次买裙子，不知什么号码适合你穿，只好买两条供你选择。”后来，他应邀出访。或参加活动时，如果条件允许，都会把妻子带在身边。他是袁隆平家里的贤内助，袁隆平就做邓泽外出时的翻译和导游。在邓泽的眼里，袁先生可是一个宝藏男孩。他不仅会英语，会打球，会游泳，还会电脑，会拉小提琴。元老是在大学时喜欢上小提琴的，他一直说，科学研究和艺术创作是相通的。比如小提琴曲《行路难》就是科学家李四光谱写的。他还很喜欢《梦幻曲》《蓝色多瑙河》和苏伯特的小夜曲，时不时就会和妻子合奏一曲。读书也是他的一大爱好。除了和水稻相关的专业书，他还爱看文史、地理以及外文书。用他的原话来说，就是：“人的脑细胞是用不尽的，人到老年更应用脑，可预防老年痴呆症。尤其是学外语，可以有效的延缓衰老。”好学的袁隆平还学了不少新词儿。八十岁的时候，他称自己为“八零后”；九十岁的时候，又笑称自己变“九零后”了。他虽然是传奇，却也是最朴实温暖的丈夫。邓泽一直珍藏着元老这首诗。一个人如同一粒尘土，无论怎样飞扬，怎样喧嚣，到末了还是要落到自家的土地上。嗯、一个丈夫如同一片落叶，无论他怎样张扬，怎样的由绿变红变黄，到末了还是要落到自己妻子身边。元老有两个梦，邓泽只有一个心愿，是陪着他。叫声袁先生就是一辈子。让我们一起衷心祝愿二老永保童心，事随人愿。